0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路黄松宁
1: 。大家好，我是陆夏茶路。妈妈知道为什么宝贝们要学音乐吗？四到六岁是小朋友学习音乐的黄金期。雅马哈从听、唱、弹、读、创作来培养孩子们的音感，让音乐呢可以成为孩子一辈子的好朋友。未来要学什么乐器，其实都可以比较快，也能够用音乐来表达跟分享自己的感受。现在天气这么热，欢迎大家可以带孩子来雅马哈音乐教室玩音乐，当然也一起去吹,吹冷气了。相关资讯，请参考我们放在节目资讯栏里的连结，一起来玩
2: 哦。哆
1: 来海月乐是室招生中。
0: 今天我们这个接在也蛮好，
1: 国博和我们一起要再开要
0: 聊聊,<笑>要聊哎，都升小学适应新环境，升高的压力，还有国中选校。哎，今天的主题很发散
1: ，对啊，对啊，嗯、你刚刚讲的这题目啊，虽然发散，但感觉都还蛮有压力的。哈哈哈
0: 。今天我们录音的时间刚好也是父亲节
1: ，<咳>哎，对耶，嗯、父亲节快乐！你父亲节是是是是是你们有做什么安排吗？
0: 没有工作啊，星期一。不如<笑>说
1: 就是为了父亲节，例如说昨天周末。呃、啊，昨昨天
0: 有去找我爸爸了
1: 。哦，对对那你们家孩子对你了
0: ？我女儿有送我一个卡片。哦，嗯，他上网看的，然后就是做成一个爸爸的衬衫这样打开的那种卡片。哦，
1: 对，你每次收到这种卡片，你都觉得就
0: 觉得哇塞，真的女儿跟儿子很不一样。我儿子好像就是今天跟昨天跟前天都长一样，那并没有觉得父亲姐有什么特别。然后我就把这件事情铺在网络上，所有家里有儿子的人，通通都一样，就说都加一，对对对对对对。我说没有啊，我说儿子跟我的爱就像呼吸一样。哎呦，不需要特别靠哪一天来强调他对我的爱
1: 。我觉得这是一种自我安慰啊，是真的啦、就是。但你还是会想要吧
0: ？不会啦，我不会，因为我自己也是男生啊。Oh. 我对我爸也没那么就是礼数上面做的跟真正我们什么都不讲，然后他主动做的事情，我觉得我们男生本来就没有什么。节日感跟仪式感
1: ，所以真的什么事情都不用做，把它这样糊弄过去了，你们也就 OK 这样子。
2: 我 OK 啊，我 OK，、啊
1: 、真的、
2: 哦对啊。对啊，对啊，对啊,<笑>啊。怎么样？所以你老公会很失落？<有>你老公三个女儿不会啊？会啊可
1: 是他们没有一个人画什么小卡片给爸爸呀。嗯嗯嗯、然后我们是也是周末嘛，父亲节之前周末晚上、嗯嗯、就跟我爸，然后到我们家这样子就去吃饭，这样其实也不是吃什么大餐。嗯嗯嗯。嗯就是挑我爸喜欢去的一个刷刷锅店，嗯嗯，因为他喜欢嘛，对对对，对对对然后就去那边吃这样子。然后在现场的时候，我就跟我们家小孩讲说：“你、嗯、跟爸爸讲一下父亲的快乐。啊”他们就讲这样滴滴啦啦这样子，然后别别
2: 扭扭，对，别别扭,扭扭的这样子。<这>样
1: <笑>然后他爸眼角翻白
2: 。
1: <笑><笑>然后在现场，我们家那个小的啊。啊还自己 Q 啦，就是说，嗯、那你们知道我爱爸爸多多吗？哦，我爱爸爸这么多，嗯、就是他就用手比，嗯、例如说比一个他觉得很大的范围。嗯、可是我爱妈妈那么多，就把手都比到后面去，嗯、就是三百六十度的。样子。在父亲节这样子
2: 给爸爸下饼子
1: ，这话你可以在母亲节讲。
2: 你的朋友啊，在礼物上说，嗯，爸爸就跟小孩子讨拍啊，嗯、说，哎、欸，我父亲节、嗯、你都没有送我礼物，嗯、然后小孩子就说，啊，你儿童节没送我礼物啊，<笑>然后爸爸出门的时候觉得身体有点不舒服。<笑><笑>
1: <笑>好啦，辛苦的爸爸们！虽然听到这些节的时候，<笑>父亲节已经过很久，不过因为我今天录音的时候是父亲节，所以还是跟大家说一声<錯>父亲节快乐。
2: 有一天可以聊聊的，<笑>儿子跟女儿对于这节日的感觉。对，因为我跟你讲，哦
1: 、我也是做节目之后啊，跟你这样聊聊，的。我发现这爸爸心里头也蛮多，就是宝宝苦，宝宝不说的那种感
0: 觉。是是，我也要替儿子说话，儿子苦，儿子也不说，因为我们其实从小也被要求，母亲节要对妈妈表示，爸爸表示之类的。我们一直也是很伤脑筋。我们被要求、被强迫的时候，我们会做得很很别扭、很别扭、很不喜欢这个节日、哦嗯。但如果我们是自动自发、主动想付出的时候，就不会这样的感觉。哦、所以我可以理解儿子把今天当做同一天，我没有关系 ，OK 的 ，OK 的，<笑>不要对我臭脸就
1: 好。对，臭脸就好。这也是爸爸微博的期待呀。好，我们今天第一个题目也是从高敏感开始。哎<對>、欸，最近高敏感好像是我们的一个主题，常常都会出现。<是>他们家是是老大是高敏感儿的二宝妈，她说呢，很高兴有我们这样的频道，让自己在育儿上头有更多的启发，也一直很努力在调整跟孩子们的沟通，希望不要常常被一秒就怒了这样的。啊、那他们家老大呢，是今年九月要上小学了，那他状况就是非常排斥新环境了。以前去幼儿园的时候也都哭了两个月，而且一路到大班哦，嗯、只要放个长假，他长假是超过两天呢、欸，嗯，就是应该是连假之类的，不是只是单纯周末两天的话，嗯、回学校就不想去了，就大哭大闹。嗯，那你问他为什么不去，他就讲一些奇奇怪怪的理由，什么同学欺负他呀，各式各样的。可是你真的觉得同学欺负他也没有啊，因为明明在学校里头，他跟同学相处又都很好。对，问老师，老师也都说没有什么问题啊，没有什么排挤，什么都很好啊。嗯、那接下来就是要上小学了。然后孩子就开始讲说不想去上学这样子，嗯、问了原因，他说因为上小学好朋友都不在啊，过去在幼儿园好不容易交到的朋友不想跟他们分开，嗯嗯嗯、所以不想去上小学，那就感觉也是非常焦虑要换环境这件事情，嗯嗯、不知道应该要怎么样帮助他、嗯嗯嗯、舒缓他这个焦虑
2: 感。哦、
1: 我觉得这个题目吼、哦，应该很多要上小学的家里头最近都会开始。碰到，因为你应该这已经都八月了，<对>很快就要开学了呀。<对>而且确实上小学，我觉得对一个家庭来说都算一个里程碑了
0: 。而且我不经常说这个 Tik c 啊，就是这个抽动症的小朋友啊，嗯、大概在妥瑞、哦、前或轻度妥瑞妥瑞前症，哦、我不喜欢用妥瑞这两个字，哦、反正就 Tik c 就抽动症的、嗯、抽动症的孩子七八月超多，哦、真的、哦，嗯，因为就是。这些高敏感的孩子都常常会有一个概念，就是第一个要换学校、换环境，然后家长又在旁边落井下石：“哦，你接下来要上小学咯？你
1: 再这么玩起来
0: ，你试看看小学老师可不像以前啊，可以真的好好说话啊。反正就搞得这些小孩子就是如临大敌，
1: 本来就已经很紧张了，对，搞得更紧张。对，然后 t i g
0: 就发作的，清喉咙的、眨眼的，哇里哇拉一大堆。然后到十月就都好了。发分，<笑><诶>听哎，就
1: 发现赵小月没有想象也还
0: 好嘛，就交到好朋友了。<对>然后新老师其实也没很凶，这样。对,对,对啊，所以我想这些孩子还是你刚刚讲的宝宝苦，但是心里不说。哎，我们是另外一个话题<笑>但是像今天我们这位妈妈，至少她的孩子还是会讲的。哦、有些孩子是不讲的，<对>或不能讲的，嗯、讲了没人听的就算了，嗯、就闷在心里的。嗯、我觉得这都是高敏感的孩子有可能必须要经历的一个心理的过程。对
1: 对。对对
0: 那既然了解孩子是高敏感，我上次已经说过了，我的 YT 之后会有一个高敏感系列，列对对，高敏感系列。上次我们提到啦，就是这这个十五到二十 percent 高敏感的孩子，其实我们能够帮助他的有四点。第一个就是让他能够预期接下来生活
1: 会发生的事情。对对
0: 对，所以规律感对他们很重要。变来变去就会慌张、嗯，
1: 能够预期就是要先他们预告一下，那不就很多家样在做的事情吗？可是你又说这样子，他们又觉得被威胁，就更紧张。很多家样不就是说，你要以后上小学你就怎样怎样？<就>你对
0: 小学的印象就只有老师很凶吗？<笑>
1: 没有，就几点就迟到啦，所以你就不能够这么晚起床啊，你吃早餐啊什么这种啊
0: 。比较正面的做法不是应该我们来先模拟看看吗？而不是用嘴巴讲啊，哦、就是我们明天来假装上学。然后你就是设了，就是平常上学的时间，然后说，哎、欸，你看，假装上学的时候，你要这个时候起床，然后去校门，然后走一趟，然后回来，说，哎、欸，你看，还好吧？哦， oh. 对，然后感受一下，然后。隔天就再试一次，再试一次，就是
1: 不是只是说小孩在起不来，已经有点下床气的情绪当中，你就开始讲说，你看你现在都还这样子，你到时候上小学你怎么办？
2: 其实那些
0: 话是在反映妈妈跟爸爸的焦虑，真的，那跟孩子没有什么关系，真的真
1: 的。所以应该是先面对我们的焦虑，把我们的焦虑放下，用一个比较不带情绪的方式，帮孩子呃去想象一下他未来小学会碰到大概怎么样状况。对，
0: 嗯，规律还有第二个。当然，就是不要排太多变数。嗯嗯就星期一你下课的时候要去这里这里那里那里，星期二去这里这里，然后星期三要上什么课？其实我觉得一次之间的大改变，孩子是会很紧张。對對對對不如一开始就简单，只有上学这件事。哦、其他事情下学期我们再约。嗯嗯嗯那这样孩子只需要面对一个改变，应该就还好
1: 。是是是
0: 嗯嗯。第三个是聆听跟接纳，不要只是说那有什么好怕的？嗯、上小学不跟上幼儿园一样吗？姐姐也去，哥哥也去，你觉得他们有怎样嘛？嗯、就这种比较没有去接纳他的这种情绪跟敏感的个性<绪>啊，不就是、哦，我了解，这个我以前也是很紧张，我以前曾经也有这些经验，嗯，然后我大概可以理解，也不用说服他，嗯、我觉得接纳就可以了，嗯,嗯，对啊，大概是这样。
1: 哦， oh, 嗯、我记得我们家老大上小学的时候，就像你刚刚讲的，其实家长也焦虑嘛。嗯嗯那时候真的是情绪上是也很紧张。对。到老二上小学的时候就不一样，因为他们家也是老大上小学啊，<對>所以我觉得这真的是对于第一个孩子要进到小学，<對>家长也有一点不知道之后孩子们的适应状况、<對>小学生活什么的，<對>所以难免呐、啊，就是。那焦虑有点是夹成的
0: ，而且你知道这些孩子，他经历了一段不同的改变之后，他们是会长大的，会更成熟的，会懂得如何去应付这些
1: 新的环境。对，嗯
0: 、所以不要觉得好像这样子上小学的时候紧张兮兮的，以后这辈子都怎样？不会、哦、只要你接纳情绪。当然我知道我不喜欢用个人的经验来讲这些，但是至少在我家的孩子，他是到后来是可以主动要求他要换到一个新的换到新的环境，對對,对对，那就表示他已经不害怕了，對對,
1: 对对对，他会紧
0: 张。但他知道怎么去面对他、嗯。对
1: 对对，这其实就是我们社会化的一个过程呢，嗯啊、因为我们总是在换新环境啊。对啊对,啊对对，我们即使到现在成年人，<对>我们还是很习惯自己的同温层，每次要离开同温层，自己也是内心交战半天。对
0: 啊，对啊。
1: 所以就是从孩子，其实只是<对>说他们第一次面对的时候，当然那个焦虑感是比较大的啦。<对>而且上小学，我觉得那个孩子比较跟幼儿园还是不大一样，幼儿园感觉起来就单纯的这种分离焦虑，嗯、离开家里而已。嗯嗯
2: ,嗯,嗯
1: 可是等到上小学年。他们会想更多的时候，嗯、就像这个孩子会想说他有朋友啊，对不对？嗯、我到时候我都见不到我以前幼儿园的朋友，其、就、实、是、他的考量点，他的焦虑来源会更复杂一点呢、啊。<对>我觉得真的蛮好的，就陪伴孩子走这个过程，然后我们心里有预备了，对
0: 。
2: 对
1: 那反正就像你讲，到十月就会好，嗯嗯
2: ，<笑>
1: <笑>就给他一点时间，给我们自己一点时间了、啊<对>。对对对，
0: 很有趣的是这些孩子啊。他比如在上一个环境当中，他有紧张的时候，他就找他朋友嘛。嗯嗯、他觉得朋友算是他在慌张的时候的定心丸。<对>他们到新环境会很积极的，想要再有找到一个这样的人。哦，会比那种酷酷的孩子更积极。哦，对，蛮有意思的。对
1: ，不过我自己我们也是个人经验了。我们家孩子那时候上小学，就是两个姐姐刚开始的适应状况实在是落差很大。嗯我记得我那时候，其实我也非常在乎孩子在学校有没有交到好朋友这件事情。对，然后像我们家那个大的，他刚开始去学校啊，我看大概至少一年级，可能到升到二年级都是这样子，嗯、他几乎都在班上等着他幼稚园的同学嗯回来找他玩，因为其实小学还是大部分都在同个学区嘛，所以很多都是上同一个幼稚园。哦哦哦对。然后他伏
0: 在门边吗？<笑>看
1: 着远方，<笑>也是窗边小豆豆的那个,個板板的。对,對、啊、
2: 天这么黑，风这么大，<笑>
1: 同学怎么还不来找我,、啊、<笑>來找我玩？<笑>所以那个时候他整个压力是大的，但宝宝说不出来。对啊、嗯，所以整个人看起来就是特别奇怪了，就是回到家各式各样的反应都觉得很不对劲。嗯嗯。也不是说要让大家觉得更紧张，但我觉得有时候观察孩子的细微变化，尤其是刚上小学，如果觉得孩子回来之后状况不大对的话，其实是真的会反映他们在学校的压力的。嗯、那确实，我们家孩子那时候就是在体制内学校，真的心理上出了蛮大的问题。嗯嗯、那我也是拖到三年级之后才让他转到私人学校。对。对对在大部分的状况，我看大家都还是很快就能够适应了。
0: 但你看，这是不同孩子面对的。對你刚刚讲的是老大，对，但是高敏感是老二
1: 嘛？对，對老
0: 二他的交友的能力就会比老大好
1: 。对对，真的，他
0: 会很积极的找，因为那个是他的定心丸。到一个新环境，<對>如果有个好朋友，他自己知道这样心情会比较冷静
1: 。对对，他那个从一二年级时候的好朋友，一直到现在他们六年级了嘛，其实他们都已经分开在不同学校很久了。他们都暑假像暑假就会常常一直要约对方，然后要去对方家玩啊什么的。
0: 对，所以高敏感的孩子真的是好卡，真的，真是好，真
1: 反而耶哈，反而高敏感的孩子，他会很快的养成自己去适应新环境，而且他
0: 同理心很强，所以其实他很容易知道对方可能的需求，然后他去配合他。比较怕的是一直配合，比较怕是这样，对，没错，没错，我们家利用他的，
1: 对，对，对，对，对，对，所以我有分享过，跟我们家孩子讲，就是说，任何一个关系，如果委屈到你已经超过你能承受的能力，你就就是不健康了。对
0: 啊，对啊。好，我们的小编立刻送上《军伟上小学》套书
1: ，这一套书我觉得真的还不错，对啊，对啊，真的
0: 还不错。我们家有一本，而且他们好像感觉升二年级就要要把二年级那本拿出来看一下。
2: 对，有仪式感
1: ，他就<笑>陪伴大家从一年级到六年级啊，<对><笑>还蛮
2: 有意思的。Yeah. 啊，当然还有另外一套叫
0: 《窗边的小豆豆》，你刚刚讲的，
1: okay, 对啊，这很有名的、啊
0: ，啊啊啊，标很
1: 有名，书名很有名，嗯、大家不知道有没有看过？其实我好像没什么印象，他的故事哎、欸，
0: 好像也是跟上小学有關、哦，真的哦，哦,哦,哦 ，OK
1: OK， 好好好，嗯
0: 、好，真的就多一点书跟孩子一起读，然后一起享受、嗯、感受小学的生活，对对对。嗯
1: 贵仔仔他们家的孩子呢是要升中班， oh. 那从小班就已经开始读到现在，每天都还是很排斥上学。嗯、那你要是问他说：“哎、欸，学校有没有开心的事情啊？”偶尔呢，你还是会听他分享说同学跟他吵架拌、嗯、嘴，然后互相说“我不要爱你了，我不要喜欢你了”，可是很快又和好啊。嗯嗯所以有的时候会跟小朋友吵吵闹闹啦。然后他不喜欢上学，可能不一定是因为这个关系，可是还是找不到吸引孩子上学的方式。嗯所以每天孩子早上起来呢，就开始闹情绪了。那你要想要很多方法去转移他的心情，哦嗯、可是都看起来没有什么很大的效果。因为到学校门口，孩子开始就扒着大腿不放，啊、<哼>而且如果是外婆接送的话，更直接就大哭起来。嗯,嗯啊，外婆老人家就特别担心，是不是被欺负了、啊。那在学校到底怎么了？怎么上学就哭这样子呢？嗯，所以也跟老师聊，可是问题是，我从老师那边知道，孩子在学校跟同学互动都没有什么问题啊，嗯嗯都蛮好的。那通常家长就想，那就过渡期嘛，都、嗯嗯、没有想到都已经要上中班了耶，嗯、那等于是已经一年了耶，这情况还没有解决，<笑>而且之前有时候疫情又停课，一旦停课时间长了，要回学校的时候，就是大家就是更痛苦就对了，嗯、孩子也更不想回去，嗯、然后爸妈就不知道怎么办，嗯嗯，嗯所以不知道怎么沟通
0: 。其实你并不孤单诶，这个故事我听好多遍了，各种不同的版本，
1: 各种不同的不想想，而且
0: 都是这个年纪。都是上幼儿园，在门口还是要十八相送
1: 。可是他他说已经要一年了、
0: 欸。嗯嗯、啊啊啊，对对对对，然后就有有一个月过去，就哎哎、欸欸，一个月过了还是十八相送，半年过去也还是十八相送，<笑>然后一样啊，就问老师在学校没有啊，明明就很开心，对啊，對,对对。然后隔天回家好像也都很开心，然后到早上就我不要
2: ，都不要上学。然
0: 后就是我记得我还听过一个故事，是他每一天都要跟妈妈确认，你会来接我吗？我想说，我是哪一天没来接你们？<笑>为什么一定
1: 要？为什么这么没有安全感、啊
0: 嗯、你是、啊、你会来接我们，你会第一个来接我们， oh. 你会这样这樣、oh. 对啊，那那我觉得孩子的那个心里面的小世界，我相信每个孩子都不一样。嗯，但共通的点就是他很爱你嘛，就这样而已、啊。嗯、他不想跟你分开，嗯、因为就是很爱你。嗯，那后面的一些。莫名其妙的想法，你们可以自己解释。有一个妈妈，她也是孩子，每次放学回来就会说：“我今天有乖吗？老师有没有说我乖？嗯、我今天有乖吗？”嗯、然后再搭配早上十八相送
2: 。<笑>我
0: 稍微试探性的问：“我说你是会不会常常用这种如果你怎样怎样，我就怎样怎样这样的说话方式？”嗯如果你不怎样怎样怎样，我那我就不带你去哪里呢？我就不买什么给你，不什么，嗯嗯、就是这种说话方式，有时候在家里是脱口出来，<對>就是有点挫折。然后你这样子，我就不想配合你喽。对对对。但在那小小心灵里面，可能会以为，如果我表现不好，你是不是就会不来接我，或者是很晚来接我？就是我好像是要用表现好来换得你的肯定。嗯嗯。嗯当然，妈妈当然说没有，我从来不这样做。我说，也许没有了。<对>可是小孩子心里面怎么想，真的很难说
1: 。哦，<对>那这一般到底到什么时候会好啊？就是我讲的、啊，你看，这已经中班了，都已经一年了
0: 。通常上小学以后，上了可能是一二年级以后，那很久、欸。了。妹妹后面的频率当然越来越低啊。大班就比中班好了啦，对对对一年级就可能又换环境，对对对，很少听到有到二年级还这样的，嗯，因为他理智上已经知道妈妈跟他的相处模式是这样。对
1: 我们家小的啊，现在也是准备要上大班了嘛，吼，我就觉得他这个暑假感觉不大一样，因为往常暑假如果姐姐在家的话，嗯、你就会觉得说，哎，那如果他暑假还是去幼儿园，他就是不大想去。他就觉得为什么姐,姐都在家，我为什么要去上学？我不想上学，这样子。嗯嗯、可是像这个暑假呀，她一样就是有报暑期班嘛。然后就说：“哦，我真的很喜欢去学校，为什么？就是感觉起来年纪不一样。”对，虽然学校的活动都一样，他们去学校都一样的开心。对，可是他们对于上学这件事情，尤其在早上的时候，他们的反应是不一样。的，对
0: 。这、啊、<對>小孩很怪啊，他就觉得你今天的生活我没有参与到
1: ，我好像是我好像漏了什么
0: 對。对对。所以，或许如果你能够在他下课的时候，不只是他跟你讲学校发生事，而是你跟他讲今天发生的事，哦， oh. 他会觉得哎、欸，好好这样蛮有参与感。不然妈妈白天到底去哪兒了， mm. 都没有带我去，哦， oh. 是不是跑去偷看姐姐？<笑>不公平
1: ，<笑>不应该又不公平。不，你刚刚在讲有没有第一个来接啊？我就有想到，对我们家小孩真的大,大部分都是留在很后面才、嗯。然后我以前曾经很少很少经验，我有办法去接他们放学了。嗯嗯但是每次去接的时候，看到他们就是剩下寥寥可数的那几个孩子，然后在灯光已经关了一半的幼稚园里面，心里头也有一种惆怅的感觉。这<笑>就是这些比较晚被接走的孩子，他们心里头大概都会有一种不一定了，<嗎>不一定，不
0: 一定。嗯，第一个被接，那是他的期待，不见得是你的小孩的期待
1: 。对了，也是啦。那
0: 不要说别的啦，我的小孩幼儿园的时候，我第一个去接，他们看到我的眼神，不用讲话，我就知道眼神是怎么，不是妈妈，<笑>就被送。<笑>对，那不一样。妈妈去接,我去接、嗯。好了，我觉得我这
1: 有点投射，投射我自己的童年时期。嗯、因为我印象当中，我几乎每一天吧，嗯，我都是最晚被接回去的那个。嗯嗯嗯、然后那时候幼儿园还蛮大的，它有一个室外空间，然后有一些游局，而且天色都暗了哟。嗯嗯。嗯嗯然后就我一个人在外面，嗯，孤独的玩的那些游局，我是就等着妈妈来接。<哇>然后常常是真的是天黑了，哦、然后只剩下我一个人
0: 了
1: 。哦。对。所以我觉得我可能有一点投射，就是把这样子的情绪，然后投射在孩子身上。Oh, <对>啊，对，对呀。好，下面这位是第一次留言的韭菜全职妈，嗯，她想要问的是孩子的身高，因为妈妈本身只有一百五，嗯，所以对于孩子身高呢，妈妈就觉得自己压力很大，嗯、想要问黄医师哦，我们家孩子今年八月也是准备上大班，哎，那跟我们家妹妹一样大。他说呢，现在身高是一百零七公分，体重十六点三公斤，嗯、孩子的活动力啊、体力都很好，学习也都不错。饮食的部分呢，都是妈妈自己帮忙准备，嗯、那零食很少吃，当然偶尔还是会有。嗯、那妈妈自己不是很喜欢吃什么营养保健品啊，所以也不会特别买给小孩吃，嗯、就觉得好好吃食物比较重要。嗯嗯嗯、可是长辈总是会说，哎，你们家孩子怎么这么瘦小？不要去给中医调一调。所以他自己又一百五嘛，妈妈自己本身不是太高，嗯、就觉得压力很大，想要听听从您给的意见。为
0: 什么压力很大？嗯就是、我听过几个压力来源，有几个是不太高兴的。对，就是他说，因为他一百五嘛，我举例啦。嗯、然后他就说，因为她的老公很高，嗯，所以他的老公家族会觉得，如果孩子矮，那就是你的基因。问
1: 题对对对。
0: 我说哇塞，这能讲吗？你这种怎么会有人用这种方式来看待你的养儿育女的辛苦，或者是看待自己的孙子？对，我觉得这种压力来源我会颇不开心。不知道啦，压力有很多啦，有些也不是啦，有些就自己给的。嗯，嗯对，就自己期待自己孩子的身高到什么程度
1: ？因为我觉得总是最起码比自己高吧。是是就是
0: 妈妈妈会希望。儿子还女儿
1: ，像我们家的孩子们，我就跟姐姐讲说：“你至少比我高吧。”这样子，对，就会这样讲。为什么？就因为我们都比我妈高啊！就我们家我弟弟、我妹妹，我们都比我妈高，所以就觉得好像下一代比上一代高。这
0: 就是我今天第一个要打破的迷思，真的。对，嗯，就是谁说下一代一定会比我们这一代高
1: ？你就觉得他们吃的营养啊什么的各，各你小时候有、啊、吃很不营养吗？所以我就比我妈高啊。
0: 但是我是我们妈妈那个年代吃的不营养哦， oh, 但我们小时候已经够营养,、啊、已经营养了
1: ，所以我们已经长到一个
0: 差不多了，对啊。对啊
1: 然后我们小孩子吃的跟我们差不多，差不多啊
0: ，对啊。嗯，这不是我乱掰的，啊，就是那个平均身高的事儿，就是往上冲的那样的一个年代，在每个国家都曾经有哦。哎、oh. ，比如荷兰的荷兰人也不是古时候就长那么高啊，他、嗯、也是从营养变好都爬爬起来。啊，我们最常看到的就是日本跟韩国，我们就是最想比这两个国家<笑>嗯，嗯，也是一样啊，就是在大概七零年代，就那个年代出生的人开始往上飙嘛，嗯嗯嗯對，然后大概到了顶端，就那个年代出生的时候，应该已经是营养充足的巅峰，那个年代就在
1: 现代医学已经达到了一个程度之后，<對>已经达到一个水平之后。就差不多就这样了。
0: 所以我说七零年代出生的嘛，所以九零年代他们长好。就是嗯、所以在一九九零到两千年那段时间的平均身高之后就再没变过了。哦，嗯
1: 、其实就是我们这一代，就我们这一代，我们七零年代出生啊。对，就我们这代啊。对啊。所以我
0: 们这一代到成年之后的平均身高，一直到现在二十年、三十年下来差不多。哦
1: ，所以我们其实不用预期我们的下一代。我们不用预期我们下一
0: 代比我们高啊。你光看我们的篮球队就知道，国家代表队，你觉得有比我们小时候高吗？差不多、啊
1: ，他们都很高啊，
0: <笑>都很高，但是没有再变更高、啊。对对对
1: 对对对,对,对、嗯、再高下去，每个人都格里亚，所以不
0: 可能啊。嗯，本来就是不合理的期待、嗯、所以我不期待我的下一代比我高啊。哦、
1: 所以你没有期待你们家孩子比更高，不用
0: 期待、啊、他比阿公高就好了。嗯
1: 、<笑><笑>对，这样的比较基准好才比较合理哈、哦。<笑>对啊，
0: 对啊。哦。你如果今天没有这样的知识，你误以为下一代会比你高，你就会有挫折，嗯，然后你就会压力，错误的期待， <Okay. S 2> 你就会去做一些无意义的事情
1: 。好，那我再问你一个，是不是也是迷思？有个俗语啊，嗯、就讲说爸爸矮矮一个，妈妈矮矮一窝。嗯
0: ，没有，那个就是沙文主义留下来的，是
1: 不是？<对>我就是在想说，为什么<有>我每次听到，这都是觉得，嗯，
0: 对，没有没有，夫妻带一半一半一半一半，真的几率而已。哦
1: 。嗯那有那种爸爸身高加妈妈身高加起来除以二，对啊，对啊，对啊，对啊。那对，所以这样子还是还是应该比我高。我们家女
0: 儿，我就跟你讲，我们这一代已经是在那个营养均衡后的顶端了。哦、嗯。所以夫妻身高相加，对、嗯，然后男生就加十三除以二，然后女生是减十三除以二这样。哦，但是那个只是平均值，嗯，前后的那个标准差又再加个什么七公分、十公分的，所以不要去算，了。十、哦、公,公分很多、欸，对，所以不用去算了，算那个真的是无聊，算出来的答案你不晓得这是什么意思
1: ，真的，真的，真的
0: ，所以不是要看孩子的身高多高，我们要看的是为什么我们有压力。如果你今天给他的营养都很均衡。而且你没有故意饿他。我昨天跟我爸爸吃父亲节餐嘛，对对对。然后就他的妹妹，就是我的姑姑，就在讲说啊，爸爸以前很辛苦。嗯。他说他们小时候吃的东西你没办法想象。嗯。他同学问他说：“你们家是不是捕鱼的？”因为他每天就带一块大概是三公分平方的鱼，嗯、然后跟一堆那种什么韩籍签什么签的，嗯嗯嗯就是一堆那种猪吃的食物。他说我们家就一块鱼。切成大概八份，嗯，然后就是每一个小孩子带一小块，那真的一口就吃完一就，欸、一口就没了，一口就没了。他他们唯一能吃的就是这些东西，然后穷到几乎没有一餐是吃饱的，也不用吃饱
2: 了
0: ，嗯嗯嗯。嗯那你看那个年代的营养跟我们现在，所以不管怎么样，随随便便吃我们就很均衡了啦
2: 。
1: 嗯，现就是只有吃太多的问题。对
0: 对，所以既然这样，那你的压力来源是什么？比较重要啊，有别人的眼光，<對>我觉得这就是有问题
1: 。可是这个，这是社会上普遍的气氛呢、啊。
0: 别人的眼光是一个问题，<對>那换句话说，别人眼光，我们假设不管、嗯、啊，我们自己顾好自己。那你剩下还有一些人自己的眼光啊，對對,对对对。像我问每一个妈妈，没有一个妈妈会说哦，小孩长多高随便，自己就有一个眼光，对，<望>你会有一个期待，对，而且是特别针对儿子。
1: 哦， oh, 对不对？对，像我觉得我们家女儿就,就还
0: 好，对对。对但儿子我们就希望他长高
1: ，真的耶，<对>嗯，
0: 这是演化下来的东西了。因为古时候在这种蛮荒时代，你就是雄壮男人就是要大只才可以保护我
1: ，你在社会上才有地位的样子。对
0: 对所以不这么认为的女性就会。嫁给一个身材比较小的，然后就被别人毁灭了，所以那个基因就消失了。<笑> oh. 所以留下来都是崇拜高大的女性， mm hmm. 然后就可以这样一路基因存留下来。所以你们就是崇拜高大的女性基因存留下来，所以你们就觉得男性要高。嗯、mm ，而、hmm. 啊、这件事情反映在科学的数字，就是全世界百大的 CEO， 只要男性的话，平均身高是比一般人高。
1: Oh, 哦，真的呀？还有这个、啊？就
0: 觉得哎、欸，这个人比较值得信任。然后选长
1: 得高，谁觉得他比较值得信？对对
0: 对啊，总统也是
1: ，总统长得高也。美国
0: 总统几乎就是有一半以上都是候选人里面身高比较高的赢。我
1: 真的哦，嗯
0: ，那我们台湾还 OK 啦，我们选了几个不算太高的。但是美国的话，你看有一个年开始要投票之后，就是有那种竞
1: 争关系，用大家一起选出来，大家就会选比较高的那个。对
0: 对，这些我刚刚讲的东西呢？都写在亲子天下与品学堂携手打造的阅读理解 Junior 第一期。阅<笑>读理
1: 解，阅读理解讲身高
0: 哦。因为阅读理解 Junior 第一期的课桌主编，他们希望我跟孩子们聊聊外表，有身高， oh, 有体重，跟外表的这个漂亮。Oh, OK okay.。那我就希望这些孩子，我刚刚讲到爸爸妈妈自己都有一些偏误、迷失，然后家族这些压力，我觉得对孩子来讲已经够惨了。所以，我希望他们能够正面的看待自己的身材，不管是身高、体重或外貌。那我只是要跟他们强调说，没有错，这些事情外在的人会这样看，可是你自己不用这样相信。嗯、你可以相信，不管你的身高是高是矮、是胖是瘦，这个外形不能定义你这个人。我只是想要传递这些讯息给这些孩子
2: ，对
0: ，不要被人家的这种眼光绑架，这是第一课。<对>因为青少年孩子最注意的就是外表。对对，那我举了，甚至我里面举了一个例子，就是纯女校的女生跟男女合班的女生，嗯、其实纯女校的女生自信心会比较高
1: 哦，真的、哦，对
0: ，因为男女合班的女生她开始在意外表，意嗯、在意外表就是别人对她的 judgment， 对对 <Okay, S 2> 对，对她在这个起跑点上面就有一层阴影，就是如果不够漂亮，所以她们就会花一些时间在让自己外表看起来好。可是蛮可惜的，因为这段时间，如果你花心思在打造你别的自信心的来源，比如说你会弹奏乐器，或是你会环游世界，你会旅游，你会规划，你会上台讲话，你会做很多很多的事情，而不用顾男生的眼光的时候，女生的这些自信心从青春期开始就可以维持在一个还不错的一个分数，而且持续到成年人。哦。
1: Oh. 不过、哦、你刚刚在讲青少年，这真的是我们家，因为刚好有一个孩子已经在长了嘛。嗯然后我就发现，虽然是女生啊，她就会常常故意隐隐的去跟身边比较不那么高的女生、嗯、女性长辈、嗯、会从她旁边走过去，然后看一下自己是不是比对方高了，<对>然后回来就哎哇<对>、欸，你知道吗？我比那个谁谁高嘞，<对>这样子
0: 。但我觉得那种倒是很天真无邪的，只是觉得自己长大了，很高兴。她、哦、不见得觉得高就是怎样
1: ，所以反倒是父母亲给他什么样的价值，当她这么说的时候，对
0: ,对啊。啊，我就讲一些很恐怖的事情啊，就是如果今天你用这种价值观去影响你的孩子，万一他真的长高了，那他是不是又把同样的价值观又带到下一代，或带到身边的人？嗯、啊，然后看到身高比较矮的，就有某种程度的嘲笑和歧视的。那如果今天你的孩子最后，你的基因没有办法让他真的长到平均以上。那么他是不是就带着你当初灌输给他的这样的一个错误的概念，而自信心蒙上了阴影？这就是我刚刚讲，像女生也是一样，男生也是一样。就
1: 你的价值是从哪里来？对啊，你
0: 的价值从哪里来？对对对。那上帝赋予你这个生命，难道就只有看身高吗
1: ？你,你让我想到一首歌，哎、嗯，儿童的那个诗歌，我不想你有没有听过？嗯、就是不论高矮或胖瘦，未来成就是如何他人人，他仍然。比任何人还爱我，就是你刚刚讲的，真的哈、哦。对，不管你的外表怎么样，的成就怎么样，<对>但你的价值不在于这个上面的时候，对，你会有一个笃定的感觉。你知道，上帝造我，<对>上帝会爱我，这样
0: 子。是啊
1: ，就不管怎么样，爸妈也都爱你
0: 。大概是这样啦，嗯、所以我并没有说给孩子吃营养的食物或睡眠或运动不重要，其实这些都很重要。但你的目的应该是为了孩子的健康，嗯，整体的心智的健康，身体的健康。而不是这些目的性，就是为了长高
1: 。好了，就把这个世界的眼光抛在一边。对啊，然后认识这个孩子的本质，然后知道说，其实数字告诉我们，嗯嗯嗯我们的代际之间身高已经到了
0: 临界点了。对
1: 、哦，不用再想说什么我们下代我们对，我们下一代，我们下
0: 一代不会，应该不会比我们这代更高了。嗯嗯，嗯好。哎，小编说，那个阅读理解 Junior 第一期会邀请黄国珍老师一起来聊聊。对我们之后会有一集
1: 特别要请华国桢老师来跟我们聊关于阅读理解，啊、对对对对，就已经在我们的排程当中了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好，下面这位是上零四零七一九九九九九九九这样、哦
0: ，差点有一点把人家电话爆出来。<笑>
1: <笑>他,他每次看我们 Podcast 就先给五星的一位铁粉，謝謝我是第一集就每一集都收听的忠实听众哦，收听前呢都会给五星好评，更是必备动作。所以，我们那个两千多个五星
2: ，很多<笑><笑>是你的贡献，感<笑>謝,谢
1: 。啊，谢谢我们一直制作的这么各式各样的主题，然后也很有耐心的跟大家来做互动跟回复。这样，那这次他的许愿哦，是他一个困扰。”想要问的是，对于挤进台北市国中明星学区还有迁户籍的观点，那、嗯、他们家住在新北啊，嗯、还是读国小四年级？嗯、因为最近呢，身边就开始有同事或朋友，为了要让小孩读台北社的国中，不管搬家想方设法寄户籍啊，或者是中途转学到台北社的学校去就读。希望这样之后才能够衔接上台北市的国中，所以他要问的是：诶、欸，台北市的国中有比较好的升学率，是不是就应该要特别想办法挤进这个他觉得比较多资源的学区？嗯、还是这只是一个观念上的迷思？嗯、啊，如果不帮小孩做布局，会不会错失给他们更多教育资源的机会？为了高升学率，每天多花时间周车劳顿的通勤，值得吗？哦，他说知道我这个问题没有确切答案，但是想要听听我们的想法。对，那他们家是已经跟太太聊过了，对，日后呢只会就近就读家里附近的国中就好
0: 了
1: ，啊、所以其实你们已经好选择，对啊，他说不要为了上学牺牲孩子睡眠时间，<错>或因为同情太累人，对，很棒啊，我觉得选择超好的，真的哦，啊、真的，对对，而且我真心的说，像会考，他很多条件、考试的规则、入学的申请一直都在改，嗯。你去做这个大费周章的事情，有有的时候不一定会有你期待的结果出来，嗯嗯嗯、因为游戏规则已经都一直不一样了嘛。对，就是如果你真的很在乎升学这件事情的话，嗯嗯、我看这个爸爸的形容，我觉得他比较多是感受到周遭的压力。对对，然后最近同事怎么样啊？朋友怎么样？什么時候？我是不是应该不？
0: 明星国中之所以是明星。一定有他背后的原因嘛，嗯，不然他就不会变明星嘛。对，所以第一个应该是资源的问题，那第二个就是同才的问题。我想大部分的家长会往那边趋之若鹜，是这两个原因。对，资源，这每个学校都会有自己的招牌的资源。哦，我们这边有什么什么什么班，或者什么什么什么社团，然后我们有这个跟谁谁谁合作，反正。资源就是学校去争取来的，嗯、那当然这个学校能够争取到这个资源，也跟他们学校的 size 有关嘛。对对，對所以这又有点鸡生蛋，蛋生鸡，因为因为他学生又一直很多，嗯、所以他能够争取到资源又又更多，然后他又跟明星，然后又更多学生申请他，嗯、就这样一直反复的轮回。嗯，那也有人认为。在这样的一些明星国中，他的同才会比较怎样？对对对，对对对对单纯啊，啊什么什么的，怎样也没有<样>也其。其实我觉得不一定啊，真的不一定。哎、重点是老师、哦、嗯，对。所、so、以 ，Well，Anyway， 我只是说，这个现况的确是明星国中之所以明星，一定有它背后吸引的原因。那但是你是不是一定要买单这样的一个做法？这不一定。<对>就像你刚刚讲多元升学，在明星国中，如果你要，好像我我记得。反而更不利嘛？如果你今天是用
1: ，对对，比较特殊的一个申请对对对对对
0: 对对对，特殊选材什么的，这个下次找一个人来聊聊吧。升学自己我搞不太清楚，但是最后讲的牺牲睡眠，那是最不值得的，这倒是我强烈的觉然
1: 后花很多时间在交通上面，对，这孩子很累耶。尤其你又不是几天而已，一读读三年，对
0: 对。所以如果今天你想进去的国中都超远的话，那就算了。上上书这些都不值得。对
1: 对对，我会觉得如果我在挑学校的话，可能学风会是我还蛮注重的，就不一定是他放在那边升学率是多少多少，而是整体这个学校的气氛大概是一个什么样的环境，比如说很多元的学习啊，不是只要考试啊，有些学校很重升学啊，那个每个学校的选择不一样，这样子，我觉得我自己会比较看重这个学风。对学风，因为其实现在大部分少子化吼。大多数的学校都不是哪种满额学校，或是你要在那边迁户籍搞半天的。啊啊、所以你在你那个学区的范围之内，总是会有几所学校。对对对对，我觉得你倒是可以在那个学区范围内的几所学校，大概去挑一个你比较喜欢他的学风。
0: 都不用太早爬起来。对,对
1: 对对对，现在不是都是在讨论早自习不要去吗？高中生，然后说是八点十分再到校就好了，什
0: 么的。对啊，我很久以前开过一个笑话，但大家好像都听不懂的笑点。我说那个勺子话，<笑>嗯。可是全台北市或全台湾呢，有一些地方的爸妈生小孩生超多，<笑>就是在明星国中或国小的附近
1: ，就<笑>大家都迁过
0: 去。对
2: ，你听懂了
0: ？那时候大家说：“哦，真的吗
2: ？”真的。要解释就不好笑，千户已经迁进去，附近所有学区每一户都好几个小孩。
1: 以前真的好多这种学校，我现在其实也比较少了耶。嗯、我觉得现在家长感觉下，大部分了都好像还是还是有啦，还是有啊<对>。不过我觉得你做一个好选择，如果是我的话，我会做这个选择。<对>我不会为了牺牲孩子睡眠，<错>然后这么辛苦的让他每天这样通勤三年
0: ，睡饱很重要。对对
1: 对，好，下面就应该是鸡汤时间了，嘿嘿全职妈妈 Vivi 说：“开始崇拜两位主持人，内容丰富，让人听了心情好，也会醒思自己内在想法。因为目前自己是全职妈妈，所以觉得收获良多，有一种从井底之蛙身份变身为站在井外看这个世界。<笑>别
2: 叫，我别叫嘛，我们都不是蛙
0: ，<笑><笑>我们是站在巨人的肩膀。”对啊，哎，有的时候、哦、邀请来宾，对对
1: 对对对，有时候做个题目只是一个单纯的发想而已，对，然后就觉得，嗯、呃，其实从那个发想开始出发，不管去找资料或邀来,来宾的过程，我们其实我们自己也，我们自己也是
0: 站在巨人前，对对对。对好，下一位英素亚当斯，真的很有意思的节目，哎，是被多多记对，哎哎、啊，
1: 是我们家多多吗？<笑>被多多推荐进来的，多
0: 多推荐进来的，听完觉得亲子生活大小事都可以在这边找到攻略，很赞
1: 。一定不是我们家多多，哦、因为多多都要听他喜欢的主炭讲。嗯,嗯
0: 好 ，OK， 谢谢
1: 。下面这位灵活辣妈，她说超爱林夏露，嗯、面对各种叛逆，然后什么都说不的两岁半的儿子，<笑>听林夏露让我稍微这个紧绷可以放松一
2: 些。是。<笑>是两岁
1: 半又可爱
0: 又可恨又可感<觉>、嗯妈妈在路上了，这位听友他说我在前往接儿子的路上，听七月十三号有关作文阅读议题那集儿子老师啊，对对对，然后儿子上车以后刚好听到我们那一集的结尾，然后提醒说嗯，家长们自己也要阅读哦。<笑>结果他原本沉默的儿子立刻逮到机会，<笑>妈妈有没有听到呢？你也要阅读啊。<笑>接着开始逼我问何时才要追上他的脚步，压力很大，会不会？是是是，请你的儿子帮我们五星赞一下
1: 。好<笑>、哦，最后一位
0: <笑> ，Roddy Lin， 本来以为是说教的方式指导家长啊，这种节目很烦。但是现在爸妈常常被人家下指导期，
2: 嗯、真的啊、
0: 嗯，结果压力也很大。不过哎、欸，主持人的声线让我很温暖，用同理心出发，让我愿意打开节目倾听，而且很舒压，又是盟友，谢谢你们。
1: 大家同为家长嘛，老是说真的，大家都压力都很大、啊。
0: 对，對,對,对。我最近就是在跟我的小编沟通，嗯、就是我教养的文章是这几年啦，但是有些健康的文章啊，都是我十年前、嗯、十几年前写的。对啊，年轻不懂事，下标都很凶狠
2: ，下标都很凶狠
0: ，就是用那种恐吓式的标啊，嗯、让家长看了就是很很害怕，就会点进去。所以其实这些标是有用的啦，嗯、你吓唬他，他就会点。嗯，可是过去这五年我已经金盆洗手不干这种事了。<笑>可是因为那些不成熟的时候写的文章都还在。
1: 人家现在还在干这种事，我要是跟你录音，我已经每天冷冷汗直冒了哟。对，我
0: 就跟小编说，那个旧的文章哦，我来不及改，因为他有次给就是说，哦、我们这边有你以前写的文章，大概三四百篇。天啊！说呃，过年的时候王医师看一看，有哪些文章需要修。现在已经八月了。我还没有修完，<笑>所以我就跟小编说不好意思，我到现在还没有把那些文章全部看过一遍。嗯、但是当你开始下笔，就是因为他会先在脸书上截录一些内容對對對對，如果那些字句啊太凶狠的，你麻烦润饰一下，然后那一篇就先不要用
1: 。所以你自己在看的时候，你都觉得我是凶啊，啊我觉得我以前很
0: 烦啊，<笑>年轻不懂事，好了，所以我可以理解，就是不要说教，<對>多一点同理
1: 。对对对对对。而且你看，我们家三个孩子嘛，聪妮他们家两个孩子，五个孩子就五个个性。嗯，有时候聊一聊，就真的觉得没有一个统一的标准告诉你怎么教小孩，那是不可能的事情，啊、因为你的对象就完全都不一样啊。對,啊对，对都知道倒是彼此支持是很重要的。对对对对，所以我们是希望我们能够扮演像这样子的角色。<友>对对对。嗯嗯、大家一起在这条亲子路上，我们彼此支持。对啊，谢谢大家
0: 。好的，今天我们的 Q&A 到这边。如果你用 Apple Podcast 或 Spotify 听的话，记得帮我五星赞一下、哦、然后我们刚才讲了很多线上课程啊，还有阅读理解 Junior 等等等等还有介绍的书都会在我们的宁夏路好处专卖店
1: ，对，或者我们在节目咨询栏上头都会附
0: 链接给大家做参考，<好>然后在我们的不公开社团也会跟大家分享。好
2: 啦，礼拜三空中再会喽，拜拜 <bye>。